0: Esperamos que no sea necesario explicarlo a estas alturas, pero por si hay algún oyente despistado o que ha vivido durante las últimas décadas escondido en lo más profundo de una cueva, os aclaramos que las siglas LGTB hacen referencia de forma colectiva a lesbianas, gays, personas transgénero y bisexuales. Puesto que este es un programa dedicado a la literatura, la primera reflexión que queremos hacer es... ¿Podemos considerar la temática LGTB como un género literario? En el mundo académico no se considera como tal, sino como una sencilla convención cultural que hace alusión a obras que reflejan la forma de vida de las personas homosexuales o transgénero. Para nosotros esta quizás sea una visión un tanto simplista. Por un lado, y debido a tantos años de invisibilidad social, Muchos autores enfocaron esta temática como algo reivindicativo, porque aunque parece que socialmente existe cada vez una mayor normalización de estos colectivos y la equiparación de sus derechos con los de las personas heterosexuales y cisgénero, al menos en Occidente, esta realidad no se refleja dentro del mundo literario. No es solo que el papel de las personas homosexuales y trans no haya sido modificado en la literatura para adaptarse a esta realidad, sino que existe una auténtica invisibilización de estos colectivos dentro del mundo de las letras. Las tramas suelen girar en torno a personajes heteronormativos y la introducción de personajes bisexuales, trans u homosexuales muchas veces ni siquiera es una opción en las ocasiones en las que aparecen, o son personajes secundarios o no están bien construidos, haciendo gala de toda clase de estereotipos. No es cuestión de justificar estos personajes, sino de introducirlos dentro de un marco de absoluta normalidad. Algunos autores, como Antonio Gala o Eduardo Mendicuti, arrojaron algo de luz al tratar la diversidad en algunas de sus obras. Pero recientemente no existen autores especialmente emblemáticos dentro de la literatura LGTB que lleguen a un público tan amplio. Otras cuestiones importantes son saber si la literatura LGTB puede estar también escrita por personas heterosexuales, si siempre trata temas eróticos o si va dirigida a todo el público, independientemente de su orientación sexual. Para dar respuesta a estas preguntas, os invitamos a escuchar una noche más leyendo hasta el amanecer. La mayoría usa la noche para dormir. Leer es aprovecharla para vivir.
1: Bienvenidos queridos oyentes a nuestra entrevista de hoy Para el programa de literatura LGTB que os hemos preparado Contamos con un entrevistado de lujo Él es Agustí Pericay y lleva nada más y nada menos Que realizando historias cortas e ilustraciones desde 1985 En 2006 da a luz a su primer libro cómic titulado 27 Yaoré Agustí Pericay es un artista multidisciplinar Compagina su oficio de profesor de disciplinas artísticas cerámica, joyería, cómic, dibujo y pintura para niños, jóvenes y adultos con el servicio de recepción en un pequeño hotel de turismo rural que regenta a su familia. En el año 2013 forma el proyecto Game as Art como coordinador junto a Arniel Levis y a David Mario Villa. Le entra el gusanillo de la narrativa y realiza algunas colaboraciones bajo el seudónimo de Drag Isis, creando varios relatos en clave autobibliográfica sobre el mundillo gay en la costa brava de los años 90. Más tarde estos relatos acabarán formando un libro titulado Memorias de una drag queen de pueblo. También ha participado en un proyecto de relatos colectivo llamado 30 relatos y un poema y está a punto de sacar un recopilatorio de relatos cortos publicados en los especiales de la revista Gay Gaymasar. Si queréis conocer más cosas de la obra de Agustín Pericay podéis visitar su página web presw.artpericai.com o buscar en Facebook 27 Yaore con Y y con H intercalada entre la A y la O. O, por ejemplo, también buscar en Facebook alanisen.lincomos con K. Buenas noches, Agustín. Para empezar, me gustaría que nos contaras en qué consiste la literatura LGTB, por si hay algún despistado.
2: Bueno. Hay muchas opiniones al respecto. Creo que se tiende mayoritariamente a considerar literatura LGTB todas aquellas obras literarias que incluyen referencias al mundo, entre comillas, homosexual, sean en positivo o no y en cualquier tanto por ciento de protagonismo. Yo incluiría un apartado que no se suele tener en cuenta y que, según mi modesta opinión, podría tener su grado de importancia. Son todas aquellas obras literarias de temática heterosexual escritas por hombres o mujeres abiertamente LGTB. Creo que el poder entender el partido desde la cancha del contrario incluye un plus de sensibilidad a la que no solemos darle la debida importancia.
1: Eh, ¿Crees que se considera literatura LGTB cualquier libro con personajes homosexuales, transexuales o bisexuales simplemente por el hecho de que alguno de sus personajes tenga una de estas definiciones asignadas? ¿O, por lo contrario, este género está bien definido por su temática?
2: Al ser la literatura LGTB una disciplina relativamente nueva en el inmenso, profundo y antiguo océano que es el mundo de la letra escrita, se puede decir que disfruta de una deliciosa anarquía que le permite mezclar géneros, personajes, personalidades y tribus. En este momento tiene la misma consideración de literatura LGTB, una historia donde un personaje joven o no tenga un solo pensamiento homosexual, que cualquier historia que suceda en los locales gays de Chueca o la Gaichampla de Barcelona, con personajes abiertamente homosexuales. En el momento en que todo este floramiento se asiente, empezarán a aparecer grupos y subgrupos de, que degenerarán en tendencias literarias y los escritores tendrán más remedio que adecuarse a los sistemas resultantes.
1: ¿Y en las librerías? ¿Este género está bien definido y tratado?
2: Bueno, por lo menos se ha pasado del rincón del lado de las revistas pornográficas a tener un estante propio. Hasta que verdaderamente la literatura LGTB no sea un filón de grandes ganancias económicas, no saldrá del armario del librero, sobre todo en las ciudades pequeñas y de provincias.
1: ¿Y cómo ha sido tratada la temática LGTB a lo largo de la historia?
2: Tal y como le he dicho anteriormente, hace cuatro días que podemos hablar libremente de literatura LGTB. Quizás en otras épocas, hace 2.000 años, se podía escribir libremente sobre el amor homosexual, pero dos, los 2.000 años de represión cristiana han eliminado los registros casi todas en la literatura, por lo que tiende a pensar que es una temática muy reciente.
1: ¿Crees que a día de hoy, en pleno siglo XXI, es necesario tener que seguir reivindicando la temática LGTB?
2: Más que nunca, hay que evitar a toda costa que los jóvenes caigan en la trampa que supone la normalidad. Me horroriza ver a chavales disfrutando de la libertad actual y que son completamente ajenos a la tremenda lucha que ha habido para que no se les discrimine por condición LGTB. Si la normalidad significa el olvido y el menosprecio por el trabajo hecho por los que ya no pueden ni contarlo ni disfrutarlo, significa que la lucha no debe cesar.
1: ¿Hacia dónde evoluciona esta temática? ¿Cuál crees que es su futuro más cercano?
2: Creo que existiremos a un encasillamiento por géneros y subgéneros, por ejemplo, irás a la sección de libros LGTB y te encontrarás con la estantería de, por ejemplo, temática policíaca, dividida en un grupo de temática oso, otro grupo de temática care, otro de temática drag y otros subgéneros que irán apareciendo en los próximos años. Por desgracia los humanos tendemos a querer clasificarlo absolutamente todo, porque creemos que así el mundo nos es mucho más fácil de comprender.
1: ¿Y llegaremos algún día a no tener que clasificar este género por su temática y simplemente incluirlo entre las demás existentes?
2: Esto sería lo deseable. Por desgracia hay un largo recorrido para hacer.
1: Cambiando un poco de rumbo. Nos gustaría que nos hablara sobre Game As Art. ¿Cómo surgió y en qué consiste?
2: Creo que el proyecto Game As Art nació hace ya casi tres años después de una conversación en un grupo de arte de Facebook con Arniel Levis, un escritor venezolano. Discutíamos sobre la dificultad de conseguir publicar nuestros relatos, cómics e ilustraciones y llegamos a la conclusión de que debíamos crear nuestro propio soporte de publicación e invitar a participar a todo aquel que lo desease, creando entre los dos el proyecto de autopromoción Gay Massar, revista de literatura y arte gráfico gay. A partir de ese momento le propuse participar en la coordinación al escritor Guillermo Arroniz, que hizo un excelente trabajo hasta que lo dejó, siendo su sitio ocupado desde entonces por David Mario Villa. El proyecto es bimensual y vamos ya por el número 17. Animo a todo el mundo a que se descargue todos los números. Es gratis y estoy convencido de que os tendrá leyendo hasta el amanecer.
1: ¿Qué libros nos recomendarías sobre la temática LGTB?
2: Absolutamente todas las recomendaciones que hacemos en la revista Gaimazar. Suelo ir para casa, pero hay que reconocer que tenemos en este país muchos y muy buenos escritores LGTB. Si tengo que citar alguno, podría recomendar Pequeños laberintos masculinos, de Guillermo ronald Es una deliciosa recopilación de relatos. También podría recomendaros El libro Pleurodonte, de Ariel Levis, o Diario de una impostura, de David Mario Villa. Y como no, Memorias de una drag Queen de pueblo, que es mi primer intento en este mundillo.
1: Y por último, como siempre, la, la pregunta que no puede faltar. ¿Qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer?
2: Uf, son muchos. Es una ayuda para el insomnio que padezcan. Pero os diré cuál fue el primer libro que me tuvo leyendo hasta el amanecer. Solo para chicos, de Matthew Retterman.
1: Muy bien, muchas gracias por la entrevista, Agustín. Esperamos que haya resultado detenida para nuestros oyentes. Ya se sabe que nunca se acuesta uno sin aprender nada nuevo. Y continuamos con el programa. Muchas gracias Agustín por estar con nosotros.
3: si os habéis enterado de esta noticia, pero hace apenas unos días los vecinos de Aspontes se quedaban estupefactos al descubrir que una nueva celebración desconocida hasta el momento se había sumado a su calendario festivo, la Feria del Clítoris, y lo hacían adquiriendo inmediatamente fama mundial. La razón no estaba en una ocurrencia de un iluminado, sino de las interpretaciones sui generis del traductor de Google que declaraba, sin despeinarse, que el clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega y que la feria que le hace honor en la localidad coruñesa hace del clítoris uno de los productos estrella de la gastronomía local. Mm. En realidad, a lo que se refería el buscador con esta indescriptible definición no era el cuerpo carnoso femenino, sino el grelo, mucho más característico de la cocina gallega. A estos errorcicos que podemos encontrarnos gracias a la ayuda inestimable del traductor de Google es a lo que vamos a dedicar el me sangran los ojos de esta semana. Advertencia. No nos hacemos responsables de los posibles soponcios que causen los siguientes ejemplos, todos ellos verídicos. El castigador está en camino en busca de todos los que crearon estos carteles. No os preocupéis. La primera frase la podemos encontrar en cualquier piscina. End of Girded Swim Area que con un poco de tino podríamos traducir como fin de zona vigilada por socorrista. Pero si el traductor se mete de por medio, sería parda. ¿Cómo ocurrió con lo que al final el encargado de la piscina puso? Final de guardado, área de la nadada. Más de uno se ahogó al ver este cartel. Continuamos en la piscina, lo más seguro que sea la misma. Nos encontramos con el siguiente panel cerca de las duchas. Please turn off shower when you are done. Y debajo su traducción al castellano. Por favor, vuelta lejos chaparrones cuando usted es hecho. How? Primero, ¿lejos de los chaparrones? Pero, ¿qué me estás contando? Me viene a la cabeza la canción infantil de que sí, que no, que caiga un chaparrón. Y con rayos y con trueno, por favor para que fulminan las lumbreras que hizo esto. Con lo fácil que sería, por favor, cierre el grifo cuando haya terminado de ducharse. Continuamos en las piscinas, que son un filón, la verdad. ¿Sabéis esos carteles en los que un muñeco aparece nadando con una señal de prohibido encima? Sí, esa que pone no swimming. Sí. Pues a algún lumbrera se le ocurrió traducirlo como ninguna natación. <risa> sí. Ninguana. (ríe) Habéis oído bien. (ríe) Aquel animal reptiloide propio de la jungla del Congo belga o de aquellas tierras, qué sé yo. Manda narices. Mirad que es difícil traducir mal la palabra no, ¿eh? Pues nada, lo has conseguido, chavalico. A continuación, un aviso de un parking muy serio. Digo que con serios problemas de traducción. Dice, please be advised. Parking in a handicapped space or fire lane in strictly enforced by local authorities. Violation may be subject to fine up to eh, $2,015. 0005- y bueno, esto se tradujo de la siguiente manera. Yo creo que como se pudo. Pero bueno, aviso. Estacionar en un espacio para personas con desventajas físicas, abro paréntesis, hasta aquí la cosa iba bien. O en el carril de fuego, son estrictamente puestas en vigor con las autoridades locales violadores serán multados hasta 250 dólares. ¿Carril de fuego? ¿Y eso qué es? Al menos hace el caso al Word, que viene con corrector incorporado, leñe. Por otra parte... Sabed que violators, así, a lo loco, un false friend, y no significa violadores, sino únicamente infractores. Pero a la inversa, de español a e inglés, también metemos la pata. Y bastante. Imaginémonos que estamos en una playa maravillosa de nuestros litorales, con un sol espléndido, buena compañía, un chiringuito estupendísimo. Y nos apetece una botella de vino para celebrar tanta felicidad. Cogemos la carta y leemos: vino en botella. Y como es un chiringuito internacional around the world, tiene traducción en inglés que dice: he, see, come in bottle. ¡Ole! Típica de hispanis. Confundido un sustantivo por un verbo. Para terminar, una perlica hispana curiosa. Volvamos a imaginar. Estamos en un centro comercial y nos entran urgencias de ir al baño. Nos encontramos con el siguiente cartel, Baño de Caballeros. Y debajo, como somos cosmopolitas, la correspondiente traducción en inglés, Knight Restroom, con dos cojones. Pero a todo esto debería ser gracioso ver a un caballero de brillante armadura, mallas ajustadas, saliendo de la puerta del baño, raudo y presto, con corcel incluido, of course. Por hoy voy a ir dejando de hablar de estos errores garrafales, aunque cachandísimos que cometemos al hacer uso, un tanto indebido, del traductor Google o de cualquiera, que hay muchos en línea.
1: noches, bienvenidos una vez más a nuestra tertulia. Hoy estamos hablando sobre literatura LGTB y aquí estamos los tres mosqueteros que venimos estando en esta temporada. Buenas noches, Cristina.
0: Hola, muy buenas noches a todos y a
1: todas. También tenemos a Jonathan desde Tierras Mañas. Buenas noches desde Zaragoza. Y un servidor, Dani. Eh, Voy a empezar a hablaros eh, yo sobre un libro muy completo titulado Global Gay. Como la revolución gay está cambiando el mundo, de Frédéric Martel. Para empezar, pues, a dar una muy buena pincelada de lo que nos vamos a encontrar en su interior, paso a leeros su sinopsis. De una esquina a otra del planeta, la revolución gay está en marcha. De la resistencia contra la represión en China, Cuba o Irán, al activismo a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo en Estados Unidos y en Europa. De lo underground al mainstream, de la criminalización de la homosexualidad a la criminalización de la homofobia. Durante cinco años Frederick Martel ha llevado a cabo un estudio sin precedentes en 45 países desde los más abiertos a los más hostiles, reuniéndose con centenares de actores de esta revolución. A través de ese novedoso prisma, Este libro dibuja una verdadera geopolítica de la globalización gay analizando los cambios en los modos de vida, la redefinición del matrimonio, la emancipación paralela de las mujeres y los homosexuales, o el impacto decisivo que han supuesto internet y las redes sociales. Aunque se desarrollen bajo una misma bandera, las singularidades de la vida local y la ausencia de homogeneidad de las comunidades gay de todo el mundo son fascinantes. Martel descubre que la globalización no se traduce necesariamente en una informización, la diversidad es infinita como termómetro de la evolución de las mentalidades la cuestión gay se ha convertido en un valioso criterio para juzgar el estado de una democracia y la modernidad de un país este libro rico en retratos y en testimonios sorprendentes cuenta este nuevo frente en el que ahora se libra la batalla por los derechos de hombre. así que esto es lo, lo que nos vamos a encontrar Un gran repaso sobre la situación actual de la mano de Frederick Martel, que es un ensayista sobre temas de cultura general, global y actual. Este libro nos va a hacer pensar y entender la complejidad de la lucha global por los derechos de la población LGTB y todo a través de un recorrido geográfico del activismo gay. Para ello, Martel empieza clasificándonos las regiones del mundo según su postura de los derechos LGTB. Tenemos a los países gay-friendly, que son Europa Occidental, Norteamérica y algunos países de Latinoamérica y Oceanía. los países neutrales, gran parte de Latinoamérica, partes de Asia Oriental, Europa Central y Oriental, Sudáfrica y los países hostiles a la causa LGTB, el mundo árabe, partes del Asia Oriental, el África Evangélica y en otra medida, Rusia. Con esta clasificación nos hará comprender los matices de las minorías sexuales en cada parte del mundo y la política que se sigue sobre estas minorías y cómo causa la metodología del activismo gay con respecto a cada lugar. Nos detalla que son los barrios gay, los gayborhoods en Estados Unidos, el cluster que son agrupamientos de espacios gays en un barrio en concreto, el village que es lo mismo que el anterior pero en una zona más céntrica de la ciudad el strip, locales gay a lo largo de una avenida, la colonia, zonas aisladas en donde han decidido asentarse los gays, también tenemos el barrio alternativo, que son barrios semi abandonados que emergen a partir del establecimiento de la población gay y de los artistas, el sprawl, que es la diseminación por toda la ciudad de los espacios gays, y nos cuenta que estos modelos de agrupamiento se pueden encontrar por todo el mundo, sobre todo en la zona gay friendly del planeta. Le Marais en París, eh, Chueca en Madrid, el Sojo en Londres, la Zona Rosa en México de Efe, el Chapinero en Bogotá o Silom en Bangkok son algunos de los ejemplos. Y ciudades como Tel Aviv y Ámsterdam eh, son otro claro ejemplo de que se denomina como Sproul, ¿no? Según Martel, el modelo de vida gay norteamericano es el modelo de vida soñado o construido por las poblaciones LGTB en el mundo, que aunque cada una tiene sus peculiaridades... La cultura gay, que viene desde los centros de producción cultural mediática de Estados Unidos, ha conformado una especie de corriente cultural que ejerce una gran influencia en las performance gays locales, ¿no? Aún así, el autor del libro nos advierte. Hay que tener cuidado con las lecturas políticas que se pueden hacer sobre esto, ya que el sector homofóbico del mundo, en mayor medida, afirma que la homosexualidad es un producto de Occidente y que todas las expresiones culturales relacionadas con la homosexualidad son totalmente opuestas a la cultura general establecida en ciertos países los nacionalismos o la defensa de los valores religiosos con esta excusa los gobiernos islamistas del, del medio oriente o los líderes religiosos del áfrica evangélica pues eh, promueven leyes homofóbicas ¿no? en nombre de sus valores culturales y nativos escudándose en que la defensa de los derechos LGTB es una imposición cultural occidental. Esto mismo también ocurre en Occidente, donde los conservadores utilizan la tradición religiosa cristiana y la nombran como el núcleo cultural de sus sociedades para alzar así la homofobia. Una vez expuesto esto, Martel nos explica que la práctica de la homosexualidad ha estado muy presente dentro de las culturas no occidentales desde hace ya muchos siglos y con unos altos niveles de tolerancia en muchos de los casos. Así que realmente es más bien la homofobia la que se importó de Occidente, desde las potencias coloniales europeas, que venían del puratismo victoriano, con las y las eh, biopolíticas de control de fines del siglo XIX e inicios del XX, que son los que establecieron las leyes homofóbicas en Asia y África. Políticos como Robert Mugabe en Zimbabue o Yoweri Museveni en Uganda abogan por la penalización de la homosexualidad, y estos... Básicamente, toman el artículo 377 del Código Victoriano para defenderse de una práctica occidental antiafricana. <ríe> es es muy, muy curioso, ¿no? Como bien señala la abogada camerunesa Alice Canon, a quien Martel cita, la homofobia en África es muchas veces circunstancial, no está inscrita en nuestra historia. Y el riesgo no es el de una África supuestamente retrógrada, que aún está en la época feudal, como creen algunos, sino al contrario, una evolución ultramoderna, a la americana, la de los neovangélicos exaltados. La homofobia legalizada es otro de los, otro más ¿no? de los aspectos negativos que dejó el colonialismo occidental en el mundo. Martel da algunas recomendaciones sobre cómo debería seguir esta revolución, ¿no? por la lucha de los derechos humanos. Primero, pues eliminar la idea de que estamos en medio de una confrontación confrontación de civilizaciones, de occidente contra oriente, más bien entender que dentro de cada contexto hay simpatías y hostilidad. Al fin y al cabo es es la Norteamérica evangélica la que ha producido los mayores difusores de la homofobia reciente. Segundo, es importante potenciar las singularidades locales de las subculturas LGTB. Como él mismo dice, existe un valor más poderoso aún que el de la diversidad el de las diferencias dentro de las propias minorías, yo la denomino la diversidad de la diversidad. Y tercero, el activismo político, eh, pues que no es la única manera de lograr el reconocimiento de los derechos LGTB, sino que en el ámbito de la cultura también hay mucho por hacer y lograr. Porque por desgracia, parece que en muchos países la única vía legítima para defender los derechos de la población LGTB es la política y mientras se desaprovechan las posibilidades de la producción cultural. Martel recomienda que la estrategia global considere cada vez más la particularidad de cada situación, sin dejar de lado las acciones globales. O sea, vamos que en resumidas cuentas, los activistas LGTB deberían pensar menos en emular a grandes personalidades dentro de esta lucha y más bien recuperar las microhistorias de los muchísimos héroes locales o de los hitos históricos propios, a partir de los cuales puedan construir sus propias estrategias. Grosso modo, esto es lo que nos vamos a encontrar. Tenemos muchos ejemplos, relatos de diferentes países, y todo ello nos consigue dar una visión global de cómo va el mundo gay a un nivel muy amplio, ¿no? Es un gran trabajo de investigación el que ha hecho este autor, muy pero que muy recomendable para saber qué está pasando en nuestro alrededor. Nuevo, vamos, sin duda os lo recomiendo. El título, Global Gay, como la revolución gay está cambiando el mundo, y el autor, Frederick, con tildes en ambas, es Martel. Así que ahora me toca a Cristina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué nos traes por aquí?
0: Bueno, yo antes de pasar a, a reseñar el libro que, que he escogido para la tertulia de hoy, decirte que me ha llamado mucho la, la atención el libro del que nos has hablado. La verdad, Dani, es que suena muy interesante. Y bueno, creo que yo creo que no había oído hablar de este ensayo, Así que me lo voy a apuntar en la larga lista de libros que tengo para leer. Porque la verdad es que me quedo con ganas de de hincarle el diente. Parece que hoy no nos hemos decantado por la ficción. Porque yo os traigo una historia real, como la vida misma. Y bueno, se trata del libro Diario de una impostura. El autor es David Mario Villa Martínez. Quizá alguno de, de los oyentes nuestros os suene su nombre, porque ya hemos leído en alguna ocasión algún relato suyo y también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para uno de, de nuestros programas. Es posible que las ediciones en papel de diario de una impostura las encontréis bajo el seudónimo de Miguel Martín. Y es que en su momento, cuando el libro se publicó, La editorial aconsejó al autor que se curase en salud, porque en este libro se tratan temas muy delicados que podían levantar ampollas entre algunos sectores de la sociedad, especialmente en la iglesia católica. Y bueno, relacionar en la época homosexualidad e iglesia en los términos en los que él lo hizo, pues era era un poco peligroso. Y efectivamente, no se equivocaban porque algunos miembros de la iglesia se presentaron en la editorial haciendo indagaciones sobre el autor. Vamos vamos a dejarlo ahí. Aunque el libro se publicó en el año 97, los hechos que narran sucedieron a principios de los años 80. Quiero aclarar antes de nada que es una historia real, los hechos son totalmente verídicos y lo que se cuenta en él son las propias vivencias de David Villa en su juventud. A ver, cuando tenía 20 años, David, o Miguel, como se hace llamar en el libro, decide ingresar en una orden religiosa, huyendo del mundo e intentando reprimir su orientación sexual. Él no acepta que es gay, ¿vale? Él piensa que, que hay algo dentro de él que no está bien, y como es creyente... Piensa que entrar en un convento pues, le va a ayudar con su, con su problema, entre comillas, ¿no? y, le, y le va a dar paz. Evidentemente, por mucho que uno lo pretenda, es imposible huir de uno mismo y de lo que eres. Y el protagonista lo tendrá que ir descubriendo paulatinamente y de la manera más difícil. Además que para huir de la homosexualidad... Y encontrar una vida de de abstinencia, pues la verdad es que la peor decisión que pudo tomar fue la de entrar en el convento. Porque como pudo comprobar durante el tiempo que estuvo allí, las relaciones homosexuales entre los miembros de la comunidad son muy habituales. Y bueno, llegan a unos límites insospechados. Ahí lo dejo, si queréis saber a qué me refiero, pues leeros el libro. Yo sentía una absoluta indignación al leer estas partes porque es que es que de verdad son para cabrearse, ¿vale? Cómo ante la sociedad se llenan la boca predicando una actitud y en la intimidad mantienen otra muy, pero que muy, muy diferente. El libro es un testimonio continuo de hasta dónde llega la hipocresía y desde luego que una se queda asombrada al leer hasta dónde llega lo de haz lo que digo y no lo que hago yo dentro de estas órdenes religiosas bueno, al menos dentro de esta ¿no? y esto ya no solo afecta al ámbito de la sexualidad porque, no sé, también por ejemplo hablan mucho de la compasión el compañerismo de, de la sinceridad el amor y luego ves que la mayoría no todos, había alguna excepción son en realidad unos infelices que se dedican a a putear literalmente y acosar a los compañeros de la orden que no entran en su juego sucio como ocurría con David desde luego que él por ejemplo no entraba en sus juegos de de manipulación o o de de doble moral de de tener dos caras y se lo hacían pagar estas vivencias harán que, que el protagonista se sienta más confuso más dolido que sienta rabia Pero yo sobre todo resaltaría los sentimientos de profunda culpa y la soledad tan terrible que siente a lo largo de prácticamente todo el libro, todo el tiempo que está ahí dentro metido. Para mí lo peor, yo creo, los los sentimientos peores que, que tiene son los de vergüenza y de culpa. Porque creo que se puede vivir con odio, ...con resentimiento... ...se puede vivir con ira incluso... ...pero con culpa... ...es muy muy difícil... ...también se ve perfectamente... ...la lucha interna a la que está sometido... ...entre sus creencias religiosas... ...y su homosexualidad... ...todas estas experiencias... ...el derrumbe de de sus creencias religiosas... ...las preguntas... ...que él se va a ir haciendo... ...le le llevan a sufrir... ...una crisis de identidad... ...muy fuerte... ...a rebelarse... ...y a encontrar nuevas respuestas... ...durante el tiempo que permaneció... ...en el convento... ...escribió un diario contando sus sentimientos... ...las cosas que le iban sucediendo cada día... ...cómo era la vida en esa comunidad... ...cómo se portaban con él sus compañeros... ...y muchos años después... David se animó a publicar ese diario que es este libro, Diario de una impostura y que ya os adelanto que no podía tener mejor título Eh, cuando cogemos el libro y lo abrimos pues vemos que efectivamente es un diario que está dividido por días y el formato es el de su diario quiero señalar que es un libro muy intenso escrito desde lo más profundo de su corazón a ver, es su diario íntimo también quiero quiero decir que me parece muy valiente porque él ha cogido algo que era muy personal que son sus pensamientos más íntimos sus vivencias más, más personales y lo ha publicado lo publicó en su momento para que otras personas lo pudieran leer por si alguien lo necesitaba, por si le venía bien a alguien conocer eso y a mí me parece valiente, yo no sé si sería capaz de coger un diario mío y ala que lo pueda leer cualquiera. Yo cuando lo leí lo pasé francamente mal por él, no solo porque le conozco personalmente, sino pues porque con su forma de escribir David logra que sienta sus preocupaciones, sus disgustos, su soledad, sus alegrías, su rabia, hay mucha rabia también en este libro. La verdad es que es una historia muy humana, Y realmente lo recomiendo muchísimo para comprender cómo funcionan estas órdenes religiosas por dentro y hasta qué punto podemos llegar a hacernos daño a nosotros mismos cuando no aceptamos quiénes somos. Independientemente de la orientación sexual de los los lectores, yo pienso que que muchas partes de este diario van a resonar con nosotros y que podemos sentirnos perfectamente identificados por las emociones que, que desprende. Es terrible pensar que esto es mucho más frecuente de lo que nos pensamos, que en las órdenes femeninas pues estarán igual. Y que no siempre estas historias terminan bien porque hay quien no se encuentra a sí mismo o quien directamente no soporta la situación que está viviendo y terminan suicidándose. Y algo de esto vamos a encontrar también entre, entre las páginas del libro, no, no quiero adelantaros más. Para terminar, bueno, comentaros que al igual que se presentaron señores de la iglesia para ver si daban con el autor de estas declaraciones tan escandalosas y tan incómodas, también se pusieron en contacto con la editorial sacerdotes o novicios que habían leído el libro y que se sentían totalmente identificados con lo que él contaba porque lo estaban viviendo ellos. Algunos permanecieron aún en el convento durante años después de que se publicara el libro y aguantaron todo cuanto pudieron, pero finalmente pues prácticamente todos se salieron y los hay que como David han podido rehacer sus vidas, tienen su pareja, así que bueno, pues también podemos encontrar finales felices. Recuerdo el título, Diario de una impostura, de David Mario Villa Martínez, Actualmente eh, y por el momento lo podéis conseguir en formato para ebook En Amazon mismamente Y bueno, espera poder volver a sacarlo en formato papel más adelante y Esta vez ya sí eh, con su nombre Sin el seudónimo de, de Miguel Martín Y bueno, pues nada Después del ensayo que, del que nos ha hablado Dani Y del diario personal que he reseñado yo Jonathan, tú, tú que nos traes
3: bueno, después del ensayo del que nos ha hablado Dani y del libro del que nos ha hablado Chris, yo vengo a hablar de una antología de relatos. Así para que sea una tertulia variadica. Bueno. Antolo- mi antología, la antología de la que voy a hablar, se llama así, Antología, Cuentos Homoeróticos, volumen 1, y bueno, eh, evidentemente es un volumen 1, porque después ha habido un volumen 2, <ríe> y creo que está en marcha el volumen 3, si no está ya publicado. Esta antología surge... Eh, durante, según nos cuentan, durante una primera quince, durante la quincena de febrero del, del año 2007 y se publican en, en abril del, do, del mismo año la iniciativa de unos escritores que lanzan la primera convocatoria a través de Internet en distintas páginas web, en grupos de Messenger, etcétera. Y bueno, la intención era lograr recopilar una serie de relatos que es lo que consiguieron. En este caso, 11. El objetivo principal de esta antología nos la, la deja muy clara en la introducción, en, en las primeras palabras. Que aparecen antes de, de todos los relatos. Dice, este primer volumen de cuentos homoeróticos sale a la luz con la intención de promocionar la obra de distintos escritores hispanohablantes, uniendo sus diferentes estilos e inquietudes en torno a un mismo referente, la sensualidad y el entre personas del mismo sexo. También nos avisan de que algunos de los hechos que se narran están basados en leyendas locales, sin embargo el contenido de estos relatos es ficción. Algunas referencias se relacionan con hechos históricos o lugares existentes, pero los personajes, locaciones e incidentes son ficticios. La, la advertencia inicial. Aunque pueda parecer lo contrario, la, la antología está bastante bien cuidada. No digo que pueda parecer lo contrario porque, bueno, que surja algo de... de de internet, de, un, de foros, tal, puede dar la sensación esa de mal cuidada, no todo lo contrario, la portada es bastante llamativa eh, y el interior con algún que otra cosilla que ya le he echado yo un ojo y me ha saltado a la vista, pero está muy bien cuidada, to, todo de to, topográfico, todo muy bien, muy cuidado, ya digo, está bastante, está muy bien la, la edición. Y es eso lo que que se proponían, eh, ofrecer un producto de calidad, efectuando una cuidadosa edición de cada una de las historias, con la aprobación de los autores, etcétera, que es un trabajo muy, muy, muy serio. Bueno, evidentemente, no lo he dicho antes, pero esta antología, el resultado de esta antología está... Eh, están en, en web, está en, en internet, disponible para todos los públicos, se descarga gratuita. Hablando del contenido, el volumen 1 se compone de, como he dicho, 11 relatos. Y bueno, al principio de cada relato se nos habla un poco de, de sus autores, ¿vale? Eh, que cuentan eh, brevemente sus experiencias y motivación para participar en la antología. El primer título que nos salta es A a tres metros bajo hielo, de Sutton O. Bueno, a ver, fue uno de los que menos me enganchó, (ríe) digámoslo así. eh, Se puede resumir en que es una avalancha que sepulta a dos desconocidos que descubren eh, un modo original de darse calor. Ahí está. (ríe) Vale. el siguiente relato es 12 campanadas de Nisa Arce eh, y bueno se lo podemos resumir de la siguiente manera el 31 de diciembre fecha mágica de exorcismo y celebración el momento ideal para reencontrarse con las viejas historias que parecían haberse quedado atrás a continuación eh, inédito que bueno, se sale un poco de de lo que podríamos esperar de una antología de cuentos de este tipo, de cuentos homoeróticos ya que introduce el suspense y este sí que mi modo de ver tiene bastante chicha Eh, bueno, un resumen de inédito puede ser un escritor está a punto de presentar su obra a un concurso por un importante premio pero sufre un accidente que desencadena el descubrimiento de un terrible secreto la digamos la sensación erótica está ahí pero el punto de suspense yo creo que le da bastante juego y bastante buen nivel a este relato bueno eh, después sigue la llamada de Isla Marín a continuación los dioses no pueden estar equivocados de Aurora Sheldon Eh, a a mí me llamó la atención el título y bueno eh, no, voy a destripar mucho lo que, eh, no voy a destripar mucho lo que contiene, pero bueno, me dejó, me dejó buen sabor de boca. El sexto son los guiones posibles de Jasmine Silvia Portales Machado, eh, en el que se narra cómo dos amigos se encuentran en Cuba después de varios años, eh, y bueno se empiezan a confesar una serie de secretos Eh, de Leticia en Malde es mi miedo en tus ojos ambientada en la guerra civil española el destino une a dos muchachos en una situación extrema Eh, la ambientación de la guerra civil española para este cuento para para este relato está bastante bastante bien ubicado, bastante bien bien conseguido Plenilunio de Jordi es el siguiente un abogado hace un viaje con su novia pero descubre su verdadera identidad eh, sexual el noveno es Histories of the Luxury Lost de Adriana Rubio un un local en el que el desenfreno es el pan de cada día, miles de historias sin un solo protagonista, personas dispares sin un solo escenario eh, y los dos últimos son tres días no son nada, Alexandria JZMC, un fotógrafo inglés viaja a Edi y conoce eh, casualmente a un muchacho con el que pasará los tres días más candentes de su vida, más tórridos de su vida. Y por último Triángulo, de Ros- eh, Triángulo Rosa de DG.G.Mitchell, ambientado en un campo de concentración nazi dos muchachos encuentran algo por lo que vale la pena vivir es decir, como vemos es muy muy variado esta, esta antología es muy variada tiene relatos que pueden ser muy muy obvios, digamos como el que he leído de Plenilunio como el que he dicho de Plenilunio o el primero, el de A Tres Metros Bajo Hielo que bueno, ya con el título no podemos esperar lo que va a pasar Y bueno, eh, y otros en los que cogiendo la historia, cogiendo los campos de concentración, la guerra civil, o el que he dicho el de los dioses, pues crean un ambiente, una atmósfera bastante bastante buena a la hora de narrar, con sus pros y sus contras, es decir, eh, es buena antología, podría a ver alguna serie de, se habría podido cuidar ver, alguna serie de matices una serie de cuestiones sintácticas tal pero los relatos están gener, en general muy bien escritos y
1: es una antología que, que aquí recomiendo. Pues hasta aquí llega nuestra tertulia. Eh, os recomendamos que os leáis eh, nuestras recomendaciones. Muy muy buenos libros como no como siempre. Aquí no ofrecemos nada malo y eh, continuamos con el programa.
3: Y como cada semana, para terminar el programa, os traemos un relato. Este se titula Encaje de bolillos, de cómo dos mujeres hacen costura en la cama. Escrito por Galena Panapoulos. Que si queréis leer más de ella, tenéis su blog La manzana de Eva. Esperamos que os guste.
0: El otro día vino Paco a casa. Nuestro buen amigo es bisexual, pero está más inclinado hacia los hombres. Bien, pues mi novia y yo estábamos cenando con él y uno de sus ligues, chico, también. El vino y la cena nos llevaron a hablar de sexo. ¿Cómo no? Mientras nuestro buen amigo Paco nos hablaba de su última sesión amatoria, nos explicó a mí y a mi chica que practicó sexo oral y demás caricias con el chico, porque ambos eran activos. Pero no llegaron a tener sexo. Mi novia me mira con cara de póker. Yo la miro a ella con cara de circunstancias. Nos ponemos serias. ¿Qué entiendes tú por sexo exactamente, Paco? Pregunta ella con cierta sorpresa.
3: Bueno, ya sabes, si no hay penetración...
0: Se explica Paco. Claro, cariño, ¿y tú y yo qué hacemos en la cama entonces? Digo en voz alta.
3: Desde mi punto de vista, sexo no es.
0: Sentencia Paco. Claro, claro, amor. Tú y yo hacemos encaje de bolillos. Sí, sí, todas y cada una de las noches. Qué bien, pues así no iremos al infierno, Comento extasiada. Así pues, con el reciente descubrimiento de que nuestras noches en vela se las dedicamos a la costura, me decido a describiros nuestras experiencias más decentes. Usaré un par de nombres en clave para que todo quede más cool. Dicen que algunos escritores hablan de su vida en clave. Yo en realidad no sé nada de todo eso. Me acuesto sobre la cama, cansada tras un caluroso día de julio. Madrid tiene un clima más seco que el Mediterráneo y aunque no llevo mal del todo el calor, hasta las 11 de la noche no comienza a refrescar. La ventana está abierta de par en par, para dejar entrar el aire y no asfixiarme del todo. La luz de la luna también se filtra entre nuestras cortinas, que, por cierto, están ya un poco anticuadas. Me fijo en ellas y pienso, deberíamos ponernos ya mismo a hacer otras cortinas, quizá unas de encaje de bolillos. Debería comentárselo a Ada, mi novia clave. Con estos pensamientos flotando en mi mente... Con estas imágenes que acribillan mis párpados cansados, me voy durmiendo poco a poco, dejando libre el espacio en el que Ada duerme a mi lado, esperando a que decida tomar la libertad de su espacio a mi vera. Mi respiración acompasa una película que se forma en mis sueños, yo misma cosiendo junto con mi chica esas cortinas nuevas que tanto necesita nuestro dormitorio. Ella entra sigilosamente en la habitación tan despacio y en silencio que apenas escucho la puerta. Yo, ajena a todo esto, duermo castamente en un rinconcito de la cama, esperando, soñando con cortinas y cajas de costura. Ada se tumba a mi lado, como todas y cada una de las noches, me abraza, me besa mientras yo duermo. Y sé de buena tinta, y si no, vamos a imaginar que lo sé de primera mano, pues los escritores somos así que yo le devuelvo los besos y los abrazos. Balbuceo alguna estupidez en sueños y entonces le comento medio dormida aquello del tema de las cortinas. Están totalmente pasadas. Sí, ella debe de estar de acuerdo, porque también se pone a pensar en hacer con nuestras manos unas nuevas. Así pone sus manos sobre los pliegues de mi cuerpo. Las extiendo sobre mi piel y mide cada centímetro para ver cuántas cortinas podremos hacer esta noche. Sí, vaya, doble ancho. Yo, al sentir a Ada poner la cinta métrica de sus dedos sobre mí, comienzo a interesarme por el tema y voy saliendo de mi sueño poco a poco. Vaya, qué casualidad. Justamente estaba soñando con hacer encaje de bolillos y me encuentro a mi novia que ya ha comenzado a entrar en faena. Eso sí, es eficiencia, al más puro estilo alemán. Sus manos van recorriendo las curvas de mi cuerpo, poniendo mi brazo sobre mi cabeza para ver qué tal va ese largo de manga. ¿Pero no hacíamos cortinas? Sí, cariño, pero he pensado en un vestido también. Tenemos mucha noche por delante y muchas ganas de coser. Eso es evidente. Somos buenas chicas. Pues así de buenas somos que mi novia se esmera en bordarme de besos el largo de la manga. Ha quedado una manga preciosa, tanto que me hace estremecer cada vez que la veo. En mi cuello, Ada se dedica a marcar con la tiza unos cuantos suspiros, encarando su boca en mi nuca y lamiendo de vez en cuando, si se equivoca con la tiza, los espacios por donde quería haber marcado. Con su aliento irá cortando poco a poco un par de gemidos para que se ajusten perfectamente al patrón deseado. Tanto es así que la tela de mi piel se llena de dobleces, se retuerce. No pasa nada. Siempre podemos volver a tensarla. Solo es cuestión de volver a extenderla sobre nuestra mesa de costura, que es la cama. Finalmente baja por mi pecho para ajustar la cintura y comprobar el talle. Sí, sí. Parece ser que debemos poner un par de pinzas para crear el efecto caída de cadera con vuelo. En mi pecho se detiene, bailando a besos cada centímetro del escote. No vaya a ser que luego no le siente bien a la que lleve el vestido. Mientras coloca los corchetes del busto, con sus labios en mi pecho, ajusta la cintura con las manos, bajando por la cadera, Y llenando de caricias mi casto cuerpo, inmóvil ante la mirada atenta de la modista. La alta costura requiere concentración. Y seguimos dando puntadas, beso a beso y caricia a caricia. Cuando baja por mi ombligo y sigue hasta donde comienzan mis piernas, separa definitivamente las dos partes de la pieza. Prepara los bajos del vestido con mucho cuidado. Acaricia cada parte de la tela y la prepara para unir de nuevo esa zona con su piel. Veamos, tenemos dos juegos de tela. Ella trae su seda salvaje, lista para unir con mi algodón 100% natural. La combinación resulta exquisita. Ambas nos deleitamos en la unión de los pliegues y las zonas a bordar. Gritamos el nombre de algunos dioses en agradecimiento al magnífico material y los fantásticos tejidos de que disponemos. Y lo bien que estamos aprovechándolos. Como somos dos costureras experimentadas, mientras se unen los dos tejidos, nos deshacemos en las formas del perfecto dibujo que ha quedado. Con las manos y nuestras bocas vamos trabajando el resto del vestido, bordando suspiros y gemidos. Le demostramos a los vecinos lo buenas modistas que somos. Se nos oye dar gritos de júbilo cuando nuestro vestido se va quedando acabado. Vamos dejando los detalles bien hilados. Ponemos la pedrería en el escote nuevo. Creo que podíamos hacer otro dibujo en la cintura y, ¿por qué no?, en el vientre y las caderas. Nos dejamos de tijeras. Ya hemos acabado con la cinta métrica y con los carretes. Sí, ...ha quedado precioso. Ada ha comenzado un magnífico trabajo mientras dormía... ...y, despacito, me ha despertado para que la ayude. Luego yo he acabado arreglando su seda salvaje... ...y haciéndole el dobladillo con mi lengua... ...y, ¡voilà! Aquí tenemos la pieza. Esa misma noche, Ada y yo hicimos más cosas... La cortina que tanto ansiábamos, esta vez sí, era de encaje de bolillos, unas preciosas sábanas bordadas, más visillos y unas fundas para el sofá. Pero nada de sexo. Dos mujeres no hacen sexo, solo costura. Hablando de libros, la noche se pasa en un suspiro, y como ya empieza a amanecer, tenemos que despedirnos. Esperamos que hayáis disfrutado con este programa, y os invitamos a que nos sigáis en nuestra página web www.leyendohastalamanecer.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. Hoy os dejamos con una cita de Simón de Beauvoir. En sí... La homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Buenos días.